0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Ich habe nicht erwartet, zu meinen Lebzeiten so ein Ereignis beizuwohnen. Das sagt die Kunstwissenschaftlerin Benedikt Savoy über das historische Ereignis, das gerade in Paris stattfindet. Eine Zeremonie mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zur Rückgabe von 26 Objekten aus kolonialer Raubkunst an die Republik Benin. Dazu gleich mehr. Außerdem... Kunst, die Natur und Kolonialismus zusammendenkt, in Bregenz. Und wir fragen nach, was in den ersten Tagen beim Dokumentarfilmfestival in Leipzig zu sehen war. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Fischer. Zuerst nach Frankfurt. Die Wahl von Dennis Yücel zum neuen Präsidenten des Deutschen Penn gestern Abend in der Paulskirche war sicher ein Signal. Der Journalist und Schriftsteller tritt seit jeher vehement ein für die Kunstfreiheit, für das offene Wort und den demokratischen Diskurs. Und er hat die Beschneidung des freien Worts am eigenen Leib erlebt, als er 2017 für ein ganzes Jahr in der Türkei in Untersuchungshaft saß. Yücel war damals Türkei-Korrespondent der Zeitung Die Welt, für die er heute noch schreibt. Schon 2014 wurde er für die Mitgründung der antirassistischen Leseshow Hate Poetry zum Journalisten des Jahres gewählt. 2011 erhielt er den kurt preis für literarische Publizistik und er ist Buchautor. Nun also ist er auch der neue Präsident der Schriftstellervereinigung Penn Deutschland und übernimmt das Amt von Regula Fenske. Dennis Jücel hat in seiner Bewerbungsrede, das war ja ein demokratisches Auswahlverfahren gestern, gesagt, wofür er steht, nämlich auch für die Freiheit des dummen Wortes. Am Mittag konnte ich ihn sprechen und ihn fragen, was bedeutet das genau? Gibt es für Sie in dieser Hinsicht keine Grenzen?
1: Naja, Grenzen, natürlich gibt es Grenzen. Es gibt in Deutschland gesetzliche Grenzen für die Meinungsfreiheit und die sind im Großen und Ganzen in Deutschland auch recht weit ausgelegt. Aber für alles, was innerhalb dieser Grenzen ist, der gesetzlichen Grenzen, bin ich tatsächlich für die Freiheit des Wortes und wenn es sein muss, auch für die Freiheit des dummen Wortes und der bescheuerten Kunst. Das heißt nicht, dass mir das dumme Wort egal wäre. Ich bilde mir ein in der politischen Auseinandersetzung mit den Feinden der offenen Gesellschaft auch nicht zimperlich zu sein. Aber wenn es darum geht, um Verbote geht, um Ausschlüsse geht, um solche Maßnahmen, bin ich sehr dafür, aus prinzipiellen Gründen und aus Gründen der Glaubwürdigkeit, in einem voltairischen Sinne die Freiheit des Wortes auch für Leute und Ansichten zu verteidigen, die ich nicht teile, die ich kritisiere oder die ich vielleicht sogar verabscheue. Weil eine Meinungsfreiheit, die nur für mich selber und meinesgleichen gilt, die ist auch keine.
0: Wir haben ja in der vergangenen Woche auf der Buchmesse gesehen, dass sich schwarze AutorInnen dort durch die Anwesenheit rechter Verlage bedroht fühlten. Das kann ja auch ein Hinweis darauf sein, wie weit eine gewisse Sprachlosigkeit in Deutschland schon geht. Und die Buchmesse verweist wiederum darauf, dass sie eine Plattform für den Austausch von Meinungen und auch Haltungen sein will und sein sollte. Wie sehen Sie das?
1: Also bedroht fühlen finde ich grundsätzlich, das ist ein Argument, was mir sonst auch eher suspekt ist. Das ist ja auch etwas, was eher so von Restpopulisten kommt, wenn sie von Kriminalität erzählen und dann weist man sie darauf hin, dass die Statistiken für Gewaltkriminalität in Deutschland eher rückläufig sind zum Glück. Und dann kommen sie mit diesem Argument von gefühlter Bedrohung. Mir ist das suspekt und ich kenne übrigens auch das Gefühl, eben Polizeischutz, die Frankfurter Buchmesse zu besuchen und zwar nicht aufgrund einer irgendwie gefühlten Bedrohung, sondern weil das Landeskriminalland Hessen zweimal auf mich zukam und gesagt hat, aufgrund Ihrer Lageeinschätzung, Sicherheitseinschätzung für mich, empfehlen Sie mir, mich in Manndeckung zu nehmen. Also ich weiß, was das ist. Deswegen kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn es wirklich eine Bedrohung gibt, eine vielleicht auch nur gefühlte, dann gibt es Anrichtungen in Deutschland, an die man sich wenden kann. Und das nicht zu tun, aber das so herauszuposauen ich bin bedroht und komme nicht, mir ist das ehrlich gesagt suspekt.
0: Ein Punkt auf der Agenda der Mitgliederversammlung des Deutschen Penn heute Nachmittag ist ja auch der Umgang mit der Neuen Rechten, die ja nicht nur in Deutschland tatsächlich möglicherweise eine Bedrohung von Meinungs- und Redefreiheit darstellt, beziehungsweise etwa die Regeln der Demokratie schlicht nicht anerkennt, wie wir gestern im neu gewählten Bundestag sehen konnten, wo die AfD-Abgeordneten sich nicht mal testen lassen wollten, jedenfalls ein paar von ihnen, und deshalb auf der Tribüne Platz nahmen. Was kann der PEN denn hier eigentlich tun oder bewirken? Ich meine jetzt für die SchriftstellerInnen.
1: Also erstmal geht es darum, in dieser Diskussion heute, die ich jetzt gerade verpasse, weil ich ein Interview nach dem anderen gebe, aber es geht erstmal um das Verhältnis, wie wir als PEN, als Schriftstellervereinigung zu diesen Verlagen stehen. Ansonsten kann der PEN selbstverständlich nicht äh, politische Entwicklungen in Deutschland, also wenn eine in Teilen reichsradikale Partei in äh, weiten Teilen dieses Landes äh, Stimmen von 20 Prozent und mehr erzielt, äh, dann wird der PEN da nichts ausrichten können, also da darf man seine Kräfte auch nicht überschreiten. Aber erstmal geht mhm. es darum, wie wir als Autoren, als Verleger, als Publizisten selber damit umgehen, mit diesen Verlagen. Und ich glaube aber, weil Sie auch eben das Beispiel mit der AfD im Bundestag gebracht haben, es gibt ja dieses alte Argument aus einem ganz anderen Kontext, nämlich aus der Bekämpfung des Terrorismus, aus der Bekämpfung des Linksterrorismus in den 70er Jahren oder auch des islamistischen Terrorismus. Und zwar dieses Argument lautet, wir können bei der Bekämpfung von Extremisten, von Gewalttätern, von Feinden der offenen Gesellschaft können wir nicht das preisgeben, was diese offene Gesellschaft ausmacht. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass dieses Prinzip auch für die Auseinandersetzung mit dem Restextremismus und dem Restpopulismus gilt.
0: Letzte Frage, Dennis Jutschel. Zwei Stühle bleiben bei den Versammlungen des PEN immer leer als Erinnerung und als so eine Art Mahnmal für die vielen unterdrückten Stimmen oder inhaftierten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, von denen der PEN ja regelmäßig erfährt. Um wen müssen Sie sich da künftig besonders kümmern?
1: Naja, es gibt ja so einschlägig bekannte Länder und das sind leider heute viel, viel mehr, als wir uns das vor 10, 20 Jahren hätten vorstellen können. Ich glaube, ich brauche die nicht mal aufzuzählen, man kennt sie. Und der PEN, eine der großartigen Arbeiten, die das deutsche PEN-Zentrum schon seit Jahren leistet, Dass es im Rahmen des Programms Fürchte, die Liste der Länder, um die wir uns auf diese Weise mit unseren, mit den bescheidenen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, kümmern müssen. Diese Liste wird leider immer länger und länger.
0: Dennis Yücel war das, der neue Präsident des PEN Deutschland, heute Nachmittag schwer in Anspruch genommen von den Medien und der Mitgliederversammlung. Das, was heute in Paris geschieht, ist sicher mehr als eine französische Angelegenheit. Benedikt Savoy vergleicht die Rückgabe von kolonialer Raubkunst nach Afrika mit dem Fall der Mauer oder der Wiedervereinigung der beiden Koreas. Sie hat zusammen mit Felvin Sarr im Auftrag von Emmanuel Macron eine Untersuchung veröffentlicht, die diesen Weg erst möglich machte. In Paris wird heute also Geschichte geschrieben. Erstmals nach dem Ende der Kolonialzeit gibt Frankreich bedeutende Raubkunst an die Republik Benin zurück. Es geht um 26 Objekte aus dem ehemaligen Königreich Abomé. In diesen Minuten spricht der französische Präsident bei der offiziellen Übergabezeremonie Linda Schildbach in Paris wie bedeutsam ist dieser Festakt für die Redner, die Sie bis jetzt gehört haben?
2: Der Festakt ist sehr, sehr bedeutsam. Es ist ein, wirklich ein historischer Moment, ein historisches Ereignis. Sie hatten es ja auch schon angesprochen, wie Benedikt Savoie im Vorfeld auch schon gesagt hat. Und auch bei der Zeremonie wird das öfter betont. Bis jetzt haben natürlich die beiden Autoren des Rückerberichts gesprochen und auch der Leiter des Museums, Quebron-Li, wo die Sammlung, wo die Objekte in der Sammlung waren. Und Emmanuel Casarero hat gesagt, die Rückgabe dieser Objekte ist ein wichtiger Akt in der Sammlungsgeschichte und, und er hat auch noch mal betont, es ist wichtig, dass das Erbe eines jeden Landes in jedem Land ausreichend vertreten ist.
0: Es gibt eine kleine Ausstellung im Museum Quai Branly in Paris, klein deshalb, weil das Museum 69.000 Inventarnummern mit Objekten aus Afrika zählt. Da klingen 26 Objekte erstmal nach wenig. Die Vertreter aus Afrika haben deren Bedeutung für ihr eigenes Land ja aber gar nicht hoch genug geschätzt, oder? Ja, definitiv. Es,
2: man muss sich vorstellen, das ist einfach für mehrere Generationen von Beninern und Beninerinnen, aber auch von anderen Afrikanerinnen und Afrikanern ist es äh, unglaublich bedeutsam, dass äh, diese Objekte, die ja aus einer königlichen Sammlung stammen, dass die jetzt zurückkommen nach Benin, in wo früher dieses Königreich war. Und äh, vielleicht auch, um das zu sagen, es war ja auch ein Herzstück der Sammlung des Musee kebronli äh, Also die, das war schon klar, dass es das unglaublich wichtig ist. Und äh, der Kurator Kalixte Bia vom Historischen Museum in Uida, wo jetzt zum, zunächst die Objekte sein werden, der hat auch gesagt, die Werke sind seit fast über, ein, sind über einem Jahrhundert fort aus Benin. Sie sind für eine immense Bedeutung für die Generation von Menschen in Benin und Afrika. Und er sagt auch, das ist halt auch der Beweis für die Kunstfertigkeit von dieser Monarchie. Und sie dokumentiert halt auch die Geschichte dieses Königreichs. Und man kann das quasi gar nicht hoch
0: genug schätzen. Um welche Objekte oder Kunstschätze handelt es sich denn jetzt? Was wissen Sie über deren Hintergründe?
2: Man kann sich jetzt bis Ende, bis zum Sonntag noch die Ausstellung angucken, wo die 26 Objekte gezeigt werden. Und man muss sich das so vorstellen, da sind äh, Throne mit dabei aus Holz, da sind riesengroße Figuren, äh, Übermenschen groß und zwar aus Holz. Und zwar das eine sind Wesen halb Mensch, halb also einmal halb Mensch, halb Hai oder halb Mensch, halb Löwe und das sind halt Zeichen für die Könige aus dieser Dynastie und die sollten halt Benin schützen vor den Eindringlingen, die sind aus dem 19. Jahrhundert teilweise stammen die und das war wirklich einmal das Zeichen der Dynastie, aber es war auch vor allen Dingen, zum Beispiel gab es das, der halb Mensch, halb Hai, der war halt wirklich da, um zu sagen, wir schützen das Königreich vor den Franzosen, die aus dem Golf von Guinea kommen, so muss man sich das auch mal vorstellen, das andere sind so kleine Altare, was auch sehr, sehr spannend war und anzugucken es waren diese Throne, die ich ja schon erwähnt habe. Die sind so circa ein Meter hoch, anderthalb Meter hoch, aus Holz, ganz verschmörkelt, äh, geschnitzt, kommen auch aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Und ähm, die waren halt zum Beispiel teilweise, sind die noch gar nicht gesehen worden von Leuten in Benin in den, im letzten Jahrhundert. Mhm. Also die sind quasi ganz, ganz neu für die.
0: Kurze Frage am Schluss. Man rechnet ja mit einer starken Signalwirkung, auch wenn Paris als Kolonialmacht eine andere Rolle gespielt hat als zum Beispiel eben Deutschland.
2: Ja, es ist eine Signalwirkung, es ist vor allen Dingen auch ein Druck, ja, das auch in Deutschland gehandelt wird. Benedikt Zavor hatte das auch heute im Interview nochmal äh, zu uns im ARD-Studio äh, erklärt gehabt. Sie hat gesagt, ja, der Druck in Deutschland ist ein bisschen anders, weil die Debatte größer ist. In Frankreich entscheidet das der Präsident, in Deutschland macht das ist das halt demokratischer. Aber zum Beispiel kann heutzutage sich so eine Sammlung eigentlich gar nicht mehr leisten, zu sagen, wir geben die nicht zurück. Also der Druck ist da und vor allen Dingen jetzt mit Nigeria wird da verhandelt.
0: Linda Schildbach aus Paris von der Zeremonie mit Präsident Emmanuel Macron zur Rückgabe von 26 Objekten an die Republik Benin. Der Beginn einer neuen Zeitrechnung, wie es heißt. Das ehemalige Königreich Benin liegt im heutigen Südwesten Nigerias und in Nigeria geboren wurde 1974 die Performance- und Installationskünstlerin Ottobong Nakanga. Sie beschäftigt sich mit dem brennenden Thema der Zeit mit Klima und Umwelt aus der Perspektive der Dritten Welt. Denn sie bildet verwundete Landschaften als Modelle nach. Landschaften, aus denen damals wie heute Bodenschätze gegraben werden und die von daher auch immer von Kolonialgeschichte geprägt sind. Was erzählen simple Steine über ein Land? Was haben Wasservorkommen mit politischen Aufständen zu tun? Das sind ihre Fragen. Ottobong Nakanga lebt seit einigen Jahren in Antwerpen und hat bereits in der Tate Modern, dem Stedelijk museum Amsterdam und im Berliner Gropiusbau ausgestellt. Im Kunsthaus Bregenz bespielt sie nun das gesamte Museum. Christian Gampert war für uns dort.
3: Wenn ein dicker, sterbender Baum quer durchs Museum wächst, schräg nach oben, vom Parterre hoch bis in den obersten Stock, dann ist das einerseits mit dem Zeigefinger wedelnde Öko-Beeindruckungskunst, Otto Kanga hat sich das Effekt sicher ausgedacht. Andererseits ist es natürlich die Arbeit von sehr vielen unbekannten Helfern, die in zahlreichen Arbeitsstunden diesen Wahnsinn realisiert haben. Die Gegenwartskunst wird immer pompöser und die bedrohte Natur entert das Museum mit großer Geste. Während früher Werkstattmitarbeiter wenigstens noch den Pinsel führen durften, sind heute Spezialisten für Pflanzenwelt und verkrustete Lehmböden gefragt. Denn Lehm bildet im obersten Stockwerk des Bregenzer Kunsthauses zum Abschluss eine Art traurige Mondlandschaft. Offenbar ist das die Zukunft. Der über 30 Meter hohe Baum war übrigens mistelbewachsen und somit fast tot. Ein Mahnmal. Mein Freund der Baumstamm. Nach oben hin wird der Stamm immer jünger und ganz, ganz oben in einer Art wirklich dystopischen verwüsteten Landschaft, möchte man fast gar nicht mehr sagen, es ist eigentlich fast nur mehr so eine, eine Oberfläche. Da ist diese Spitze dieses Baumes. Auch noch verkohlt. Sagt Thomas Trummer, der Direktor des Kunsthauses, sichtlich angetan vom großen Kuh, der sein gesamtes Museum in ein Bühnenbild verwandelt. Die aus Nigeria stammende Otobong Nkanga rückt mit dieser Großinstallation in der Hitparade der Gegenwartskunst ziemlich weit nach vorn. Sie kommt aus einem Land, in dem es Regenwälder wie auch Savannen gibt und in dem eklatanter Mangel herrscht, an Ressourcen, an Bildung, an allem. Dass sich so jemand um die Natur sorgt, ist verständlich. Andererseits wirkt Naturschutz im CinemaScope-Format immer etwas modisch, zumindest im europäischen Kontext. In Kanga kann aber sehr strukturiert erzählen. Im ersten und zweiten Stock führen rostrot mit der Todesfarbe Caput Mortuum gefärbte Taue wie Blutbahnen von dem toten Baumstamm zu mehreren Terrarien, kolbenartigen Glaskugeln, in denen kleine Pflanzen wachsen und Energie speichern. Dem schon abgestorbenen Baum werden also metaphorisch neue Kräfte zugeführt. In Kanga beschwört den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen, auch mit den an den Wänden angebrachten großen mineralisch schimmernden Tapisserien, die sie in einem komplizierten Verfahren gewebt hat und die teils abstrakte Landschaften zeigen. In den unteren Bildern wird die Kraft des Wassers beschworen, im obersten Stockwerk herrscht eher Dürre. Die Teppiche sind bunte Ausblicke neben dem toten Baum, der wie eine schräge Memento Mori-Bahnschranke der Fridays for Future-Bewegung das Museum durchstößt. Wir haben diesen Baum gefällt im Wald, in, in Kronbach in der Nähe. Und es ist ja ganz wichtig, dass alle Materialien, die in diese Ausstellung hineingehen, aufgebaut werden. 40 Tonnen Sand, dass die alle wieder sozusagen nur hinaus, äh, wieder hinausgehen und wiederverwertet werden können. Also, man ist ganz besonders achtsam in Bregenz. In früheren Ausstellungen, etwa im Gropiusbau in Berlin, inszenierte in Kanga noch Oasen aus Kieselsteinen, Verdunstungsprozesse oder den süßlichen Duft afrikanischer Pflanzen. Jetzt wird es dann doch viel martialischer, während einst Gordon-Matter-Clark ganze Häuser zersägte, dekonstruierte penetriert Nkanga sozusagen das Bregenzer Kunsthaus mit einem riesigen Phallus. Dass der gefährdet ist, gefährdete Natur repräsentiert, wird zumindest jedem männlichen Besucher unmittelbar einleuchten. Das Arrangement macht optisch was her, aber man ist geistig auch schnell fertig mit dem Ganzen. Es sei denn, man entschließt sich zu einer ausgedehnten Meditationsübung und verbringt eine Stunde auf dem Mond im obersten Stockwerk des Bregenzer Kunsthauses. So ein Moonwalk kann surreale Gefühle erzeugen.
0: Gefährdete Natur im Museum Christian Gambat über Ottobong Nkanga im Kunsthaus Bregenz das Dokumentarfilmfestival in Leipzig ist schon immer ein politisches Festival gewesen. In der DDR war DOC Leipzig eine Insel der Weltoffenheit und des freien Austauschs zwischen Ost und West. Nach der Wiedervereinigung galt das Filmfestival als Schaufenster und Drehscheibe vor allem für Filme aus Osteuropa. Die 64. Ausgabe wurde an diesem Montagabend eröffnet. Es gibt auch wieder Publikum. Und Christoph Terhechte, der neue Leiter des Dokumentarfilmfestivals, der vormals langjährige Chef des Internationalen Forums der Berlinale, der im vergangenen Jahr mit einer Hybridausgabe unter Corona-Bedingungen starten musste, darf jetzt richtig loslegen. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Ist da eine neue Handschrift spürbar in Leipzig?
4: Ja, ich glaube in jedem Fall. Man äh, merkt erstens mal den Enthusiasmus, dass es wieder losgeht, dass man wieder ins Kino gehen kann, dass man sich wieder persönlich begegnen kann. Diese Geschichten haben wir schon oft gehört, jetzt im Jahr Null nach Corona. Aber man merkt hier in Leipzig schon auch, ungeachtet von Corona, eine gewisse Neuorientierung. Christoph Hechte ist gut vernetzt. Er hat viel Geschmack. Er hat ein Interesse an der Kunst, an der Form und das merkt man, weil allzu oft doch in den letzten Jahren bei der Doc Leipzig viele Filme den Eindruck erweckt haben, als geht es vor allem darum, irgendwie wichtige Themen Belangvolles zu illustrieren. Man war auch sehr politisch korrekt und äh, das ist auf die Dauer dann ein bisschen langweilig, wenn man eigentlich schon weiß, äh, wenn man nur im Katalogtext liest, schon weiß, was der Film ungefähr zeigen wird. Äh, dass die Filme, die wir jetzt hier sehen, die sind voller Überraschungen und die sind formal zwingend, die sind, gehen auch nicht alle in die gleiche Richtung vom Stil her, und insofern wird hier eine große Bandbreite sehr guter Dokumentarfilme gezeigt.
0: Die Wahl von Eröffnungsfilmen ist bei den großen Festivals ja häufig den Zwängen der Filmindustrie unterworfen. Sie kann aber natürlich auch ein programmatisches Statement sein. Wie war das mit dem israelischen Film Der Rhein fließt ins Mittelmeer von Offa Avnon am Montagabend?
4: Naja, so ein ausgezeichneter Eröffnungsfilm, das muss man sagen, der auch gleich so mehrere Themen, die hier über die nächsten Tage noch virulent sind, antiest. Man merkt das ja schon am Titel. Der Rhein fließt ins Mittelmeer, das ist offenkundig absurd, das ist rätselhaft. Und mir ging so, ich glaube vielen anderen auch, dass man da erstmal mit so kurzem Befremden und dann Neugier reagiert. Und das ist auch ein Film, der nicht sich, sich nicht anbietet, der nicht sofort so ist, dass man sofort weiß, in welche Richtung das geht, wo man jetzt hier drin sitzt, sondern der allmählich, man könnte fast das ein bisschen mit dem Fluss, mit dem Verlauf eines Flusses vergleichen, der so ganz langsam als Bächlein anfängt, dann immer breiter, immer stärker, immer zwingender wird, sich gleichzeitig immer weiter verzweigt. Ofer Avnon, of der Filmemacher, hat zehn Jahre in Deutschland verbracht und äh, im Land derjenigen, die viele aus seiner Familie ermordet haben. Und er hat äh, Zeitzeugen, wenn man so will, aufgesucht. Er hat aber auch jüngere Menschen, Menschen seines Alters aufgesucht, und zwar in Deutschland, in Polen und in Israel. Und es ist im Grunde genommen ein Film, der versucht anhand von Gesprächen ein bisschen äh, zu rekonstruieren, was die Shoah eigentlich heißt, aber das eben nicht mhm. so zu tun, wie es vorhersehbar ist, sondern der neue subjektive Wege findet.
0: Stichwort politisches Filmfestival. Welche inhaltlichen Schwerpunkte gibt es noch?
4: Es gibt einen großen Schwerpunkt zu Exil, Flucht und Exil, das spielt auch im Eröffnungsfilm eine Rolle und es gibt auch einen großen Schwerpunkt äh, tatsächlich über das jüdische Leben, das sich 1700 Mal in Deutschland jährt und dieses äh, ja auch durch politische Ereignisse Antisemitismus, nicht nur in Leipzig, sehr wichtige Datum, das wird versucht in verschiedensten Filmen, auch ein bisschen Fernsehgeschichte, auch in der Retrospektive zu bearbeiten.
0: Das vielleicht brennendste politische Thema im Augenblick ist ja die Erderwärmung, also die globale Klimakrise. Hat die eigentlich schon Eingang in die Dokumentarfilmwelt gefunden?
4: Ja, das hat sie. Und mich hat es tatsächlich auch überrascht, dass ich im Programm von Leipzig dazu relativ wenig gefunden habe. Das ist vielleicht die Leerstelle, wenn man eine benennen will. Natürlich fehlen einem immer Themen, aber die Erderwärmung, die Klimakrise ist eben nicht irgendein Thema. Und gerade wenn man äh, sich ins Gedächtnis ruft, wie viele Filme auch zurzeit auch in Deutschland starten. Morgen startet zum Beispiel ein Dokumentarfilm über die Fridays for Future, eine Langzeitdokumentation. Und natürlich hätte man so etwas auch hier zeigen können oder anderes. Es gibt diese Filme, sie laufen dann auch an, auf anderen Festivals und äh, es gibt sie hier ein, zwei äh, Filme, die das so ein bisschen thematisieren, aber ich glaube noch nicht mal richtig ins Zentrum stellen. Mich hat das auch überrascht, aber vielleicht ist es so, dass man auch vom Offensichtlichen ein bisschen weg will. Dafür gibt es Diskussionsveranstaltungen zum Beispiel zum Thema Postkolonialismus und zur Frage, wie man eigentlich den Blick äh, auf äh, bestimmte Regionen der Welt, wie man den anders werfen kann. Rüdiger
0: Suchsland war das mit Eindrücken vom DOC Leipzig. Das 64. Filmfestival in Leipzig wurde am Montag eröffnet. In den Kulturmeldungen geht es jetzt zunächst auch nochmal um Restitution. Jörg Biesler hat sie.
5: Ja, in Frankreich, wir haben es in dieser Sendung gehört, kommt Bewegung nicht nur in die Restitutionsdebatte, sondern sogar in die Artefakte selbst, die im Musée quebron kurz vor ihrer Verschiffung in ihr Herkunftsland stehen. Das strahlt aus. Gestern wurde dem deutschen Direktor des British Museum in London, Hartwig Fischer, ein offizielles Schreiben Nigerias überreicht, in dem um Rückgabe der von dort während der Kolonialzeit geraubten Beninbronzen ersucht wird. Das Jesus College der Universität Cambridge hat heute die Figur eines Hahns, die 1897 von britischen Truppen entwendet wurde, an eine Delegation aus Nigeria zurückgegeben. Sie gehört zu den hunderten Bronzen, die aus dem damaligen Königreich Benin geraubt wurden, das auf dem Gebiet des heutigen Nigeria lag. Die Leiterin des Jesus College sagte bei der Zeremonie, die Rückgabe erfolge voller Respekt für das einzigartige Erbe und der Geschichte seiner Kunstwerke. Die Bronzen aus Benin wir haben darüber viel berichtet, wurden nach ihrem Raub in viele europäische Länder verkauft. Mehr als 100 davon werden in deutschen Museen aufbewahrt. Der Kulturbereich ist offenbar stärker und nachhaltiger von der Corona-Pandemie betroffen als andere Berufsfelder. Nach einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ist der Fachkräftemangel insgesamt bereits wieder höher und die Zahl der offenen Stellen größer als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Zahl der offenen Stellen im Berufsbereich Kultur der Sprach, Literatur, Geistes-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung umfasst, der lag gegen den Trend noch zwei Prozent unterhalb des Wertes vor der Corona-Pandemie. Wenig kulturelle Fachkräfte gibt es nach der heute veröffentlichten Vorlesestudie in den Familien, bei dort allerdings gleichbeibend hoher Nachfrage. In gut einem Drittel der Familien wird Kindern nach Einschätzung von Erzieherinnen und Erziehern in Kitas nicht oder nur sehr selten vorgelesen. Gründe dafür seien laut der Umfrage die Haltung von Eltern, den Kindern werde ja woanders vorgelesen, der Mangel an Büchern in den Haushalten, eingeschränkte Lesefähigkeiten der Eltern selbst und Zeitmangel. Das Bedürfnis, etwas vorgelesen zu bekommen, hätten dagegen 100 Prozent, also alle Kinder.
0: Das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und in den Informationen am Abend hören Sie dann aktuelles zur Konjunkturprognose oder zur Corona-Übergangsregelung. Und hier am Mikrofon von Kultur heute verabschiedet sich Karin Fischer.